0: Bună seara tuturor și Doamne ajută! Mă bucur să ne revedem. Este o revedere plăcută și o reîntâlnire plăcută cu dumneavoastră. Împreună urmând să reflectăm la teme importante din viața noastră, din viața societății, teme care ne preocupă pe toți, teme cu care ne confruntăm, probleme cărora trebuie să le facem față, mai ales acum, în timpul acesta pe care îl trăim, așa cum spuneam și în întâlnirile noastre trecute, de încercare, dar și de provocare, de încercare a credinței noastre, dar și de provocare a ei, de provocare a vieții, de provocarea crezului nostru, de provocarea conștiinței noastre. Data trecută am început o temă și spuneam atunci că o să o continuăm. Este vorba de pocăință. Și în seara aceasta aș numi tema aceasta pocăință numărul 2, pentru că va fi cu siguranță și numărul 3. Și poate că vă întrebați și mă întrebați de ce această temă și de ce insist atât de mult asupra acestei teme. Știți de ce insist asupra acestei teme? În primul rând pentru că mulți dintre noi și mulți dintre dumneavoastră nu veți avea posibilitatea în săptămâna următoare, în săptămâna aceasta și până la Paști, să vă mărturisiți, să vă spovediți, să vă înnoiți. Și asta datorită condițiilor în care trăim acum și situației speciale căreia trebuie să-i facem față. <coughs> și atunci m-am gândit să insistăm puțin asupra acestei teme, nu doar din perspectiva spovedaniei, ci din perspectiva a ceea ce înseamnă schimbarea vieții Spovedania să știți dumneavoastră toți, ne fiind decât punctul culminant prin care pecetluim această stare de viață care înseamnă pocăința. Adică schimbarea unui mod de a trăi, schimbarea unui mod de a fi total compromisător, marcat de păcat. Așa că pocăința nu este nimic altceva, așa cum spuneam și data trecută, decât o schimbare de mentalitate, o schimbare de viață, o noire a vieții și a minții și a modului de a gândi. Și atunci vă spuneam că Sfântul Ioan Botezătorul și-a început propovăduirea sa cu acest imperativ pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și tot atunci vă spuneam că la fel a început și Mânditorul Hristos, propovăduirea sa. Și nu întâmplător, așa cum am accentuat în întâlnirea trecută. Iubiții mei, rezultatul pocăinței, adică a schimbării vieții noastre, a întoarcerii, a întoarcerii de la păcat la virtutea, însemnează înainte de toate o bucurie pe care să o simțim cu toții pe care să o simțim cu toții atunci când facem această întoarcere a vieții. Și această întoarcere a vieții. Însemnează curățirea și despătimirea, și în același timp luminarea, cunoașterea lui Dumnezeu desăvârșită și desăvârșirea. Pentru că la capătul acesteia, acestei întoarceri, este într-un fel o cunoaștere a lui Dumnezeu și o desăvârșire a vieții noastre. Și-aș dori acum să mă opresc puțin la ceea ce înțelegea Sfântul Ioan Botezătorul prin pocăință. Sunt convins că pe toți vă interesează acest lucru. Pentru că pentru mulți pocăința însemnează un proces spectacular, o spectaculos al vieții pe care trebuie să-l facă, și mulți cred că nu poate fi atins acest proces. De aceea, haideți să vedem ce înseamnă ea, adică ce înseamnă pocăința această schimbare, înnoire a omului, a minții și a mentalității și celor care spun că este atât de greu de atins și că această schimbare a este imposibilă, aș dori să le răspund cu textul Sfintei Scripturi, cu predica Sfântului Ambotezătorul, cât de puțin trebuie să facă, și ei, și noi toți. Sfântului Am botezătorul crease în jurul lui o adevărată mișcare națională. Oameni de toate categoriile sociale și de toate vârstele alergau spre Iordan, spre pustia Iordanului, acolo, unde Sfântul Ioan Botezătorul predica. Și la auzul cuvintelor lui, toată lumea a înțeles și acest lucru este important, că trebuie să facă ceva. Nu știau cum se exprime acest lucru, ceea ce simțeau în interiorul lor că trebuie să schimbe ceva, că trebuie să facă ceva. Și asta simțim toți. Adeseori că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, că așa nu se mai poate, că nu mai putem merge înainte în acest fel și nu știm cum să dăm glas și cum să transpunem în fapte ceea ce simțim în interiorul nostru acest lucru s-a petrecut să știți cu lumea care l-a ascultat pe Sfântul Ioan Botezătorul și veneau la el și el a răspuns le-a răspuns ofului lor, lor și întrebărilor lor vis-a-vis de ceea ce îl predica. Pocăiți-vă! Dar ce înseamnă asta? Și atunci a răspuns Sfântului Îmbotezătoru și citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 3. În întâlnirile cu mine și în întâlnirile viitoare, iubiții mei, v-aș ruga să aveți o Sfântă Scriptură în față și s-o deschideți odată cu mine. Și ceea ce accentuez eu, chiar să vă însemnați pe Sfânta Scriptură, pe text, să subliniați și să recitiți apoi. Și astfel, Scriptura va deveni un instrument de lucru pentru fiecare dintre dumneavoastră, de lucru spiritual, de lucru în ceea ce înseamnă viața spirituală. Și acum... Haideți să vă citesc textul și să ne oprim puțin la ceea ce auzim. Mulțimile întrebau, mânate de conștiință, adică de ceea ce vă spuneam, că simțeau toți că trebuie să schimbe ceva, ceea ce și noi simțim. Și întrebau, ce să facem? Mulțimile întrebau, zicând, ce să facem? Deci, adică în concluzie, ca o concluzie. Și Ioan Botezătorul a răspuns, citez din Evanghelia după Luca, din capitolul 3, versetul 11. Ioan Botezătorul, deci a răspuns și zicea, Cel ce are două haine să dea celui ce nu are, și celui ce are bucate se facă asemenea. Gândiți-vă dumneavoastră cât de surprinsă a fost mulțimea auzind aceste cuvinte când l-au auzit pe Ioan Botezătorul pocăiții vă răsuna strigătul lui în pustie i-au crezut că trebuie să facă ceva mai mult decât atât enorm de mult Se le dea Ioan Botezătorul niște prescripții de viață pe care se le urmeze eu sunt convins că nu s-au așteptat la atât de puțin adică în ce consta pocăința pe care o cerea Sântul Ioan Botezător? le spune așa atenție Schimbați-vă mentalitatea, modul de a fi, vis-a-vis de voi și vis-a-vis de ceea ce acumulați și vis-a-vis de cel de lângă voi. Și anume, dacă tu ai cu ce să te îmbraci și cineva de lângă tine este gol, fă în așa fel, ca să nu simte nici el frigul cum tu nu-l simți. Și dacă ai două haine, dacă ai trei, dă și lui una. Nu te îmbraci în același timp cu amândouă. dă și lui una. În momentul acesta Sfântului Ambotezător lucra la mentalitatea lor, adică de a nu aduna în mod excesiv lucruri pe care nu le folosești și care ar putea să fie de folos altuia care nu le are. Și zice așa mai departe, dacă ai mâncare și tu ești sătul, și știi pe cineva flământ și lipsit de lângă tine? Dar nu pentru că și-a cheltuit banii pe patin, pe băutură, pe altceva, ci că pur și simplu a ajuns în această stare, datorită contextului social în care trăiește, sau familiile numeroase pe care o are. Dar sunt oameni cinstiți de altfel. Și tu ai mâncare, dă-le și luă în momentul acesta tu ți schimba viața tu te raportezi la cel de lângă tine altfel aceasta e creință. eu sunt convins că a surprins Ioan Botezător și au zis mai departe au venit și și să se boteze de către Ioan și le întrebau, dar învățătorule noi ce să facem vameșii era acea vame și reprezentau acea categorie socială din popor urgisită de oameni pentru că ei și-au trădat nația, s-au pus în slujba stăpânitorului roman, adunând, adunând impozitele, dările, și luau mai mult. Și stăpânirea lor le permitea să ia mai mult, să fie nedrepți, să fie lacum, pentru că era interesată doar de, a, doar de taxe și nu îi interesau ce fac ei, în felul acesta și stimulându-i. Deci erau foarte bogați, nu aveau milă de nimeni și atunci și ei au fost răscoliți în conștiința lor, când l au auzit pe Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, întoarceți-vă. Dar ce înseamnă asta? Și atunci acestor oameni, Sfântul Ioan Botezătorul, a răspuns. Vă citesc versetul 13 din Luca, capitolul 3. Nu cereți nimic mai mult decât vă este rânduit. Adică, în ce consta pocăința lor, pe care o cerea Sfântul Ioan Botezătorul? Fiți corecți! Nu fiți lacum și nu înșelați pe nimeni. Nu luați mai mult decât este rânduit. Fiți drepți. V-ați gândit vreodată că corectitudinea, dreptatea, înseamnă pocăința ta? În momentul în care dacă nu ești corect, ai devenit corect. Dacă nu ești drept, ai venit drept. A devenit drept. În momentul acela ai schimbat modul tău de a fi, ai schimbat mentalitatea ta, de, mentalitatea, modul tău de a te raporta la tine și la cei din jur. Aceasta e pocăință, dragă Aceasta e convertirea de viață. Să te schimbi, să te convertezi de la Cel care a fost ieri nedrept la acum incorrect. Să devii astăzi corect și drept și cumpătat față de tine însuți și față de cei din jur și față de familia ta nu s-au așteptat nici ele, atât de puțin. și apoi îl întrebau și ostașii au venit și ostașii a treia categorie socială cu siguranță ostașii din armata lui Rodan Tipa uh, cu siguranță ostașii din uh, canizoana romana este foarte posibil că și ei au fost impresionați de ce spune acest om al pustiului ce spune omul ăsta de merge toată lumea spre el și au rămas și ei surprinși când au auzit cât de puțin le cere și lor vis-a-vis de schimbarea vieții. Și vă citesc versetul 14. Și le întrebau și Ostașe și zicând, Dar noi, noi ce să facem? Și le-a răspuns Ioan, Să nu ați pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Să nu ați pe nimeni, să nu produceți durere. Să nu produceți lacrimi, să nu produceți suferință nimănui. Să nu vă bată joc de nimeni. Să nu învinuiți pe nedrept, să nu dați mărturie mincinoasă. Iată. Și de atâtea ori o facem. Și să fiți mulțumiți cu ceea ce primiți. Să fiți mulțumiți cu banii, cu solda, cu salarul, cu alte cuvinte, care vi se dă. Și el era corect vis-a-vis de munca lor. Adică cele ce le cerea Ioan când le spunea, pucăiți-vă, să se schimbe și ei? Cum? Ce anume să schimbe? Adică să nu asuprească pe nimeni, să nu fie nedrept, să nu vinească pe nedrept, să nu desconsideră pe nimeni, să nu producă lacrimă. V-ați gândit vreodată că schimbarea vieții totale și pucăința constă în faptul de a nu produce nimănui o lacrimă? de nu produce nimănui suferință, de a nu vinui pe nedrept, de a nu vorbi pe nimeni de rău, de a nu calomnia pe nimeni, că calomnia este o vorbire nedreaptă, incorrectă față de cel de lângă noi și schimbarea oarecum a imaginii lui. Nu mai vorbesc de a da mărturii mincinoase în care cineva să suferă pentru o bună perioadă a vieții în, în procese și așa mai departe. Iubiții mei, aceasta e pocăință. Haideți să reflectăm cu toții la acest lucru. Și bucuria va fi îndoită și a ta personală și a celor din preașma ta. Și înainte de a trece la întrebări, aș vrea să citesc un text din Sfântul Apostol Pavel din Epistola către Efeseni care aveți o Sfântă Scriptură în față, deschideți-o. Epistola către Efeseni, capitolul 4. Încă o dată spun, în întâlnirile cu mine m-aș bucura să lucrăm pe textul Sfintei Scriptură. Țin foarte mult la această carte, care nu este a omului. Nu este o carte din biblioteca obișnuită a omului, ci este o carte din biblioteca lui Dumnezeu. De aceea, în întâlnirile cu mine, Scriptura va fi subiectul de reflecție, dar și cea pe care ne vom fundamenta explicațiile, reflecțiile noastre, cugetările noastre, întrebările noastre și răspunsurile pe care să le primim. Eu n-am să vă fac niciodată să râdeți, numai nu urmăresc acest lucru și în mine nu o să vedeți niciodată pe cineva de la Circ cu care să facem comedie. Asta să nu vă așteptați de la mine. Și acum, haideți să citim din Efesen, capitolul 4, versetul 22, 23 și 24, și apoi trecem la cealaltă parte, și anume la răspunsul întrebărilor dumneavoastră, rămânând pocăința trei, partea treia, pentru o întâlnire viitoare. Uitați-vă ce spune Sfântul Pavel. Oarecum el interpretează, el face exegeza cuvintelor Sfântului Ambotezătorul și Amanditorului Hristos, adică exegeza acelor cuvinte, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Adică explică acest imperativ. Și spune așa creștinilor din cetatea Efesului, o cetate importantă a Asiei mici, din vremea aceea lumea în Asie, cu cetatea intelectualilor, a oamenilor care au pecetluit destinul acestei lumi din punct de vedere intelectual, științific și așa mai departe. Haideți să ne oprim puțin la ceea ce spune Sfântul Pavel. Citez din Efesen, capitolul 4, versetul 22. Să vă dezbrăcați față de vecirea voastră de mai înainte de omul cel vechi care se strică prin poftele amagitoare. Cum să ne dezbrăcăm? Ce seamnă metafora dezbrăcării? în viziunea Apostolului Pavel, după cum vom vedea metafora îmbrăcării. Ce înseamnă acest lucru? Să vă dezbrăcați și să vă îmbrăcați, în versetul 24 spune așa, îmbrăcați-vă în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, îndreptată și în sfințenia adevărului. iubiți mei, fiecare cuvânt de aici necesită o explicație, cu siguranță. Nu o să o fac acum, pentru că ne-l cere foarte mult timp. Dar am să vă spun ce înseamnă metafora Sfântului Pavel Dezbrăcați-vă de omul vechi și de poftele lui Și să vă îmbrăcați în omul cel nou Și de acolo câteva caracteristici care să definească omul cel nou Iată, iubiții mei, ce înseamnă metafora dezbrăcării și a îmbrăcării Dumneavoastră pe mine mă vedeți acum Cei care mă urmăriți pe ecran Îmbrăcat cu reverenda, adică cu o haină preoțesă. Dacă m-ați vedea de departe și nu m-ați identificat, după nume și după chip, ați spune, văzând de departe, iată, un preot vorbește de acolo și îl vedem pe ecran. Dacă m-aș retrage și aș îmbrăca o haină militară, cei care ați vedea de departe, fără să știți cine sunt, ați spune, iată, vorbește un militar. Pentru că m-ați identificat după haina pe care o port. Adică ați spune că sunt un militar potrivit hainei pe care o port. Iar dacă mai departe să spun, aș dezbrăca haina militară și aș îmbrăca un tricou, ați spune atunci un sportiv. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dumneavoastră mă caracterizați pe mine de departe. Spunând că sunt ceva, sau cineva potrivit haine pe care o port. Asta înseamnă ce spune Sfântul Bavă. Să ne vadă cineva de aproape sau de departe. Toți din jurul nostru se ne vadă după chipul nou pe care l-am îmbrăcat. După cel vechi dezbrăcat și în locul celui vechi să purtăm chipul cel nou. Adică lumea din jurul nostru din casa noastră cei apropiați să vadă în noi chipul omului nou și auziți spune îmbrăcat în acest chip spune îndreptate în sfințenia adevărului adevărului sfânt iubiții mei să încercăm această sfințenie poate mulți n-au încercat-o și s-au gândit că adevărul e o metaforă nu, adevărul e sfințenie adevărul e putere, adevărul e adevărul este un mod de a fi, de a trăi și de a fi caracterizat după el e o atitudine nu este doar ceva ce este exprimat în cuvinte haideți să ne recunoască lumea după sfințenia adevărului și dreptatea chipului nostru atunci vom fi niște pocăiți în sensul de înnoiți aceasta este Pocăință. Aceasta este schimbarea mentalității. Aceasta este înnoirea. De asta are nevoie toată lumea. Eu, în primul rând, tu, cei apropiați nou din casa noastră, copiii noștri au nevoie de omul, de tata și de mamă, care să fie recunoscut de către ei după acest om nou, după dreptate, sfințenie, corectitudine, virtute și apoi. Toată societatea în mijlocul căreia noi trăim. Haideți să reflectăm la aceste lucruri, aș ruga să reflectați cu toții și atunci, așa cum spuneam și data trecută, viața noastră va fi cu totul și cu totul alta. Pocăința numărul 3 la o întâlnire viitoare. Și acum încep să vă răspund întrebărilor. Prima întrebare. Părinte, vă rog să ne vorbiți pe scurt de cele trei etape ale omului care dorește să ajungă la desăvârșire. Curățirea sau despătimirea, luminarea sau cunoașterea și desăvârșirea. Aproape că tot ceea ce am spus sintetizat este răspuns la această întrebare. Dragii mei, curățirea nu înseamnă nimic altceva decât lepădarea păcatului care te-a întinat. Păcatul te întinează, păcatul te murdărește, păcatul te urățește. În momentul în care te-ai îndepărtat de el, te-ai curățit. Și această curățire știți unde se realizează? În taina Sfintei Spovedanie. Acolo, de față cu duhovnicul, acolo de față cu el, acolo unde numai tu ești cu el în intimitatea mărturisirii tale. Asta este curățirea, asta înseamnă despătimire, să părăsești păcatul, să părăsești ceea ce te umilește zi de zi și te compromite. Și în momentul în care părăsi păcatul, deja ești luminat. Pentru că în momentul în care păcatul l-ai părăsit, tu cunoști o altă viață, un alt drum, o altă cale, calea virtuții, care îți vorbește altceva. De exemplu, păcatul desfrânării, păcatul nedrepteții. Îți vorbește mereu despre nedreptate, îți vorbește mereu despre desfrânare, despre felurile ei, despre chipurile ei și așa mai departe în momentul în care ai schimbat păcatul cu virtutea, curăția, schimbând desfrânarea cu curăție și cu înfrânare, pe drumul vieții tale, în mintea ta vei reflecta mereu și îți va apărea mereu sensurile, felurile și nuanțele unei vieți curățite. Ce înseamnă curățirea? Aceasta e luminare. Să ai altă perspectivă asupra vieții tale. Și în final, ca punct de săvârșit ca și climax, este desvărsirea. Pentru că în momentul în care tu stăpânești virtutea, stăpânești dreptatea, stăpânești adevărul, stăpânești sfințenia, stăpânești înfrânarea. Stăpânești ignoranța. Tu ești undeva pe un piedestal mai presus de cel în care a fost sau, de, sau pe care se găsesc alții din jurul tău. Aceasta e desăvârșirea. Să nu folosim cuvinte mari în sensul că desăvârșirea aparține doar sfinților și că sfinții nu pot fi uh, în viață uh, imitați în sensul de <hânt> punct final în care eu au ajuns, bă da, sfinții sunt printre noi, Sfinția ne începe cu mine, cu tine, fiecare pas pe calea și un pas pe calea sfințeniei. Sfinții pot fi imitați, sunt modele și statutul la care eu au ajuns spiritual, poate să fie atins. Aceasta e curățirea sau despătimirea, luminarea sau cunoașterea și desăvârșirea. Întrebarea foarte bună. Doamna Dorina ne întreabă, bolile Credeți că sunt efecte ale tehnologiei și efecte ale tehnologiei. Sunt o, o bună parte dintre boli. Iată, uitați-vă dumneavoastră cum stăm cu toții o oră în fața ecranului. Ecranul are o anumită doză de iradiere. Eu stau de azi dimineața în fața laptopului lucrând de zor la ceea ce vreau să finalizez în sensul de o carte. Gândiți-vă cum sunt ochii mei, de multe ori mă ridic din fața calculatorului pe de cap, cum se spune. Așa, parcă simt că nu mai văd nimic în față. Normal. Mai departe. Gândiți-vă când vorbim la telefon, unde le acelea, în urechea noastră ce fac acolo, ce fac cu capul nostru, ce fac cu timpanul, etc. Toate acestea în viața noastră nu sunt nimic altceva, minusuri pe care le simțim mai târziu și de care medicii vorbesc, nu sunt nimic altceva decât efecte ale tehnologiei. Merge mai departe. Ne-am obișnuit să nu mai mergem pe jos, nici măcar 100 de metri până la magazin să cumpărăm o pâine. Adesea ne urcăm în mașină, peste tot, în mașini sofisticate în care nici nu mai trebuie foarte mult să facem, nici nici să mai gândim uneori, nici să mai facem o mișcare, că sunt automate. Toate acestea. Toată această tehnologie care pe de-o parte este bună, are efect și negativ asupra vieții noastre. Nu mai vorbesc de calculator. Calculatorul este un ajutor imens. un însu și fiecare dintre dumneavoastră simțim că nu mai putem să trăim fără calculator. E evident acest lucru. Dar el are în viața noastră și un efect negativ. Și nu mai vorbesc de Internet care are rolul lui pozitiv, extrem de pozitiv, dar în același timp pentru foarte mulți dintre noi și un efect negativ. Și bolile tehnologiei, foarte bună această întrebare și mă bucur pentru ea, și bolile tehnologiei pot să fie mai departe enumerate. Sigur că întrebarea se referă și în spatele ei stă și o solicitare de răspuns și atunci ce avem de făcut? Suntem iremediabil, sortiți uh, unui eșec din acest punct de vedere, nu mai avem nimic uh, de făcut? Ba da, putem să facem și anume să nu stăm chiar atât de mult în fața calculatorului, să nu vorbim atât de mult la telefon și cu rost și fără rost, să nu stăm în fața ecranului telefonului care are un efect negativ asupra ochilor atât de mult și când nu trebuie. Urmărind tot felul de filme, de reclame, etc., am trăit și fără ele și putem trăi și fără acestea. Haideți să facem mai mult sport. Eu sunt un adept al sportului, al mișcării. De când n am mai alergat? cei care putem să alergăm. De când n-am mai făcut sau nu ne-am mai făcut un program sau n-am pus în programul nostru o jumătate de oră sau o oră de mișcare în, într-o zi? Avem atâtea ore, nu dedicăm mai nimic din timpul nostru, nici mișcării care este foarte importante pentru sănătatea noastră și nu mai dedicăm din timpul nostru cu atât mai mult nimic celelalte mișcări care este a sufletului, adică rugăciunii prin care să mișcăm sufletul și mintea noastră, dincolo de trup în alergarea fizică, se mișcăm sufletul nostru și mintea noastră să o punem pe drum să alergeți pe Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu e nimic altceva decât o stare de vorbă cu Dumnezeu. O ridicare a noastră de la prozaie cu cotidian spre sferile, spre o sferă înaltă, spirituală, în care locuiește Dumnezeu. Cât alergăm pe lucru. Cât punem mintea noastră să alerge spre Dumnezeu? Cât punem struvetul nostru să alerge spre Dumnezeu? Iată, există și un sport spiritual, să știți? Este și o mișcare spirituală. Și atunci, sigur că tehnologia în cele din urmă ne va înrobi total, vom deveni sclavii desăvârșiți a ei, foarte greu, să ne mai recunoaștem unii pe alții în această stare a sclaviei generată de tehnologie, repet, în sensul rău înțeleasă și folosită. Doamna Gabriela, sunt lăsați preoții de spitale să împărtășească bolnavi de coronavirus în spitale? Eu știu că da. Eu știu că preoții sunt lăsați, preoților li se permite să meargă în spitale și să-i împărtășească pe cei bolnavi. Ceea ce nu știu eu acum, cred că mai greu se pot atinge și pot intra în contact cu cei care sunt diagnosticați cu acest virus. Cred că acolo nu au acces, n-aș putea să vă spun, pentru că n-am fost într-un spital și n-am avut nici mărturia de la nimeni în acest sens, de la vreun preot, legat de faptul dacă au putut să împărtășească pe vreun bolnav diagnosticat cu acest virus. Cred că în faza aceasta de îmbolnăvire, cât este infectat cu acest virus, cred că nu li se dă voie preoților în spital să-i împărtășească. N-aș putea să vă dau un răspuns exact. Denisa, fostul președinte al Colegiului Medicilor, profesorul dr. Vasile Stărăstoaie, considera măsurile luate de state ca fiind exagerate, conduse de panică și nejustificate. Există și alte voci care susțin aceasta. Cum vedeți aceste abordări? Da, este o întrebare foarte bună și îl știu personal pe domnul profesor și mă bucur să de numele dânsului. Ne cunoaștem foarte bine poate chiar ne aude acum și dacă ne aude, îl salut cu tot respect. Sigur că există acum tot felul de voci legate de acest aspect, măsuri luate de state exagerat, înțelese și aplicate. Nu știu eu acum, eu nu sunt medic, Nu mă pricep, nu sunt virusolog, nu sunt om de știință pe această linie ca să mă pot pronunța dacă aceste măsuri luate de state acum într-adevăr frizează exagerarea. Da, sigur că la o primă vedere a situației și la o primă analiză a situației multe lume se întreabă vizavi de paradoxurile pe care le întâlnim. Și spuneam mai departe, în farmacie este voie să mergem, iată, poate cinci persoane să intrăm la rând sau în magazine, mi se pare normal, cum spuneam și data trecută, să intrăm. Nu știu că suntem acolo, 10, 20, 30 cât suntem într-un magazin ne apropiem să nu ne apropiem unii de alții, dar, iată, în biserici nu am putut să intrăm 20 de oameni. Sigur că e mai greu să stăpânim poporul când e vorba de biserică și de slujbe, dar în ceea ce înseamnă, să zic, măsurile luate de state pe linie economică, pe linie medicală, pe linie socială, linie militară. Sigur, multe par la prima vedere exagerate, dar poate că luate în sine și înțelese în ceea ce înseamnă intenția din spatele lor vis-a-vis de sănătatea populației a oamenilor, poate nu sunt exagerate. Dar vreau să-i spun, doamne Denise, cu siguranță în foarte scurt timp vom vedea tot ce este exagerat sau tot ce a fost exagerat în tot ceea ce s-a întâmplat cu noi sau în tot ceea ce trăim acum. Să știți că exagerarea, dacă va fi văzută și va fi constatată, va avea și ea partea de contribuție vis-a-vis de reacția oamenilor și nu spun mai multe acum. Diana. Ca și boală sufletească putem vorbi astăzi despre sindromul anania și safira. Bineînțeles, acum nu știu la ce anume vă referiți dacă vă gândiți la faptul de a da o din ceea ce câștigăm, dacă în spațiul evanghelic există această practică foarte bună ca din câștigul personal să se dea, așa zisă, a comunității, bisericii. Nu știu dacă la acest lucru vă referiți în sensul că cineva nu ar fi corect cu zecioiala, adică cu partea pe care se o dea bisericii, comunității respective, adică ar ascunde o parte din câștig spunând nu câștig uh, suficient, uh, nu câștig uh, cât spun, uh, să dosească o parte din zeceala uh, respectivă în cazul acesta, sigur că este o boală sufletească și putem spune că suferim de acest sindrom, dacă am făcut și este un dacă am făcut, iată, un, un fel de legământ, în sensul vreau, dacă Dumnezeu sau avem aceste legăminte pe care le facem în viața noastră cu Dumnezeu, dacă uite, mă ajuți nu înseamnă târguirea asta, nu, ci un fel de respect al lui Dumnezeu prin jertfa pe care tu urmează să o faci și să promiți că vei face ceva. Și la urmă, după ce Dumnezeu ți-a ajutat, ți-a întins mâna, tu să nu-ți respecti sfăgăduința sau jurământul e sindromul anania și safira în sensul de a da mai puțin decât ai promis sau de a face mai puțin decât ai promis, decât te-ai legat cu legământ în fața lui Dumnezeu. E o boală sufletească asta, iar dacă Diana vine din lumea evanghelică și se referă la Zecioala care este pusă acolo ca rânduială și acceptată de bunăvoie de către creștini și nu este respectată sau este compromisă prin nesinceritate, este într-adevăr o boală sufletească. E un sindrom anania și safira să știți în multe din atitudinile vieții noastre și ar trebui să ne debarasăm puțin de el în multe compartimente ale vieții și mă refer în primul rând la relația cu Dumnezeu, promitem atâta și nu facem, poate că și în fața oamenilor, de multe ori, ne găsim în același sindrom. Adrian, părinte, este păcat să pui pe pomelnice atei sau persoane de alte confesiuni? Nu, nu este păcat. Pentru că noi ne rugăm pentru toate lumea, pentru toate sufletele, pentru toate conștiințele, pentru toate mentalitățile. Sigur că un ateu nu crede în Dumnezeu, dar tu crezi da, dacă rugăciunea ta îl poate schimba, îi poate întoarce viața, îi poate schimba mintea și mentalitatea și întoarcerea vieții lui va fi rezultatul rugăciunii tale. Gândiți-vă, spre exemplu, la cazul fericitului Augustin are adus o viață păcătoasă și conștient de acest lucru nu vrea să audă de Dumnezeu iar rugăciunile mamei lui l-au întors deci nu este păcat să ne rugăm pentru un om care nu crede în Dumnezeu aceasta e relația lui cu Dumnezeu de moment dar poate noi reușim să facem ceva, să nu uităm un lucru Există în Evanghelie atât de multe exemple în acest sens când intervenția unora a schimbat viața altora. De exemplu, mai nou, recent în postul mare, în Duminica a doua, a fost Evanghelia cu Slăbănogul din Capernaum, care a fost portat de patru persoane spre Hristos. Acum, spune Mânditorul Hristos, văzând credința lor, adică spune evanghelistul, văzând credința lor, a zis Iisus. Deci evanghelistul constată mobilul minunii, văzând credința lor. Acum, ce înțelegem noi prin credința lor, prin expresia? Și anume, dacă înțelegem credința celor patru, numai al lor și slăbănogul n-a crezut în Isus, atunci vindecarea slăbănogului ca rezultat final se datorează credinței celor patru. Dacă în expresia credința lor includem și credința slăbănogului, atunci cu siguranță mântuirea lui, izbăvirea lui din neputință, din boală, din paralizie a fost și un efect al lui atenție, dar și un efect al celor patru care l-au purtat. Așa că să ne rugăm pentru toată lumea, pentru cei din, de alte confesiuni, sigur că și acolo sunt rătăcirile ca atare, sunt îndoielile ca atare, un om dintr-o altă confesiune. Nu trebuie acum să jignim pe nimeni, dar poate că rugăciunea ta se ilumineze în mintea ca să înțeleagă unde se găsește adevărul Evangheliei și unde se găsește adevărata slujire a Bisericii, cea care a păstrat legătura cu Biserica nedivizată adică neîmpărțită, cea până la anul 1000, când a a apărut această schismă și această scindare între apus și răsărit, rezultatul fiind două direcții diferite, Biserica de răsărit sau ortodoxă și Biserica Apuseană sau Romano-Catolică, apoi, sigur, mai departe, în 1517, reformă, Biserica Protestantă și din ea, apoi, mulțimea de segmente, adică, de grupă religioasă. Haideți să ne întoarcem uh, spre noi înșine și să vedem dacă nu cumva rugăciunea noastră poate să lumineze mintea cuiva ca să înțeleagă adevărata închinarea Dusului lui Dumnezeu în credința cea nedespărțită, nedivizată, nu înțeleasă confesional, ci uh, înțeleasă în ceea ce înseamnă efectul ei și puterea ei în istorie, pornind de acolo, de la mormântului Hristos, cel mort și înviat. Sunt multe, sigur, domnul Adrian, mulțumesc pentru întrebare, sunt multe în acest sens de spus. Puteți să puneți pe pomelnice, din punctul meu de vedere aceste persoane. Este adevărat că se va aduce lumina de la Sfântul Mormânt? Da, am înțeles și eu că, din știrea care s-a dat, că și anul acesta lumina va fi adusă și va exista totul uh, pus la punct. Totul va fi pus la punct ca prin mijloacele de transport lumina să ajungă în marile uh, în centrele uh, episcopale, în centrele uh, bisericești și de acolo să fie apoi răspândită mai departe în parohii. Am înțeles că se va duce și anul acesta chiar dacă este o situație mai aparte. Anda de ce vrei interzi consumul anumitor animale? În vecul testament există mai multe porunci în mai multe cărți vis-a-vis de anumite animale pe care ei nu trebuiau să le consume. Dumnezeu a avut grijă de acest popor prin interdicția de a mânca carne anumitor animale, a avut grijă și de sănătatea lor. Nu înseamnă că acele animale sunt sporcate sau că acele animale uh, sunt repudiate uh, de Dumnezeu pentru că toate sunt creația lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a dat anumite porunci poporului evreu, poporului ales, ținând cont de clima în care trăiește ținând în cont de mediul uh, prin care el a trecut uh, din uh, robia egiptană spre pământul făgăduinței așa că Dumnezeu uh, a avut grijă prin poruncile pe care le-a dat de sănătatea acestui popor din mai multe puncte de vedere și sufletesc și trupesc dar și aceste porunci care au fost date Nu, au fost date doar așa ca porunci care interziceau ceva și prin care poporul se vadă doar o prohibiție simplă. Nu, cele erau și exerciții spirituale de ascultare pentru popor prin care Dumnezeu îl testa vis-a-vis de înțelegerea pe care poporul să o aibă cu privire la atâtea intervenții miraculoase în viața Lui. Aș vrea încă ceva să vă spun în acest sens. Nu că Dumnezeu are nevoie de o testare ca să vadă atitudinea noastră și să vadă ce am înțeles noi din aportul pe care sau din apelul pe care El l-a făcut la viața noastră. El știe totul, nu are nevoie de teste. Testele pe care Dumnezeu le face cu noi sunt tot pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Ca noi să vedem din această testare a Lui Dumnezeu cât de mult am înțeles din apelul pe care Dumnezeu l-a făcut la noi în atât de multe momente ale vieții. Așa că și cu acest popor pe care l-a scos din robia egipteană și l-a dus în pământul făgăduinței, Dumnezeu, dându-i porunci, a făcut mai multe teste în viața lui vis-a-vis de modul în care poporul a înțeles poruncile lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu a avut uh, grijă ca, uh, acest popor al lui Dumnezeu, ca acest popor al lui Dumnezeu să înțeleagă prin diferite încercări prin care a trecut să înțeleagă că este poporul ales al lui Dumnezeu, el știind Dumnezeu sigur ce a însemnat pentru el popor ales din care să se nască izbăvirea. Așa că consumul acesta de carne a unor animale a fost pentru Vechiul Testament, pentru un anumit popor, nu are nici o aplicabilitate spirituală cu repercusiuni asupra creștinilor, asupra noastră în zilele de astăzi, în epoca Noului Testament. Florentina mă întreabă, Credeți că Dumnezeu se răzbună pe noi pentru răutățile provocate mulțimilor de animale care au suferit pentru lăcomia omenirii? Foarte bună întrebare. Acum aș dori să vă răspund la ceva. Sigur că animalele au folosate de Dumnezeu pentru hrana omului. După căderea în păcat, până atunci n-a fost nevoie de așa ceva. Această uh, jertfă a animalelor este permisă în vechiul Testament. Dovadă că Dumnezeu permite ca omul să consume carnea lor. De ce? Pentru că o parte din uh, animalul jertfit, din carnea animalului jertfit, era consumată de popor, de preoți și de popor. Acum că Dumnezeu ne va pedepsi pentru toate animalele pe care noi le-am sacrificat, Nu știu dacă ne va pedepsi atâta timp cât Dumnezeu a permis și permite acest lucru. Dar știm că toată natura este solidară cu destinul nostru, cu destinul omului și că suferă împreună cu noi atunci când și foarte bine este pus aici cuvântul în întrebare lăcomia omenirii, atunci când omul nu se comportă față de natură înconjurătoare rațional respectându-o. De ce există o suferință a naturii înconjurătoare? Să știți, a florilor, a plantelor, animalelor față de ceea ce omul înseamnă necugetat în anumite momente. Uitați-vă la un câine cât de cum ochii lui zâmbesc când tu te apropii de el cu bunăvoință, vorbindu-i frumos și cum el își arată, dând din codița lui, cum își arată și el același sentiment. Și gândiți-vă, încercați să vedeți imaginea când îi vorbiți urât, când strigați la el, când îl loviți, cum se duce supărat în coliba lui sau funce din fața ta. El suferă atunci. Pentru că pe, pe fața lui, pe ochii lui, pe botișorul lui, pe fața lui, că și el are o față, se vede grimasă această suferință. El nu mai zâmbește ca și atunci când tu te-ai apropia frumos de el. Acela lucru este și cu animalele, cu toate animalele. Toate se destin când te apropii de ele cu bunăvoință și cu iubire și cu înțelegere. Și invers accentuez de aici, din întrebare Florentina, cuvântul lăcomie. Lăcomia produce suferință. Și orice suferință are reversul ei în raport cu Dumnezeu. Costi, Părinte, eu sunt teolog și știu că am anumite pati întrupești și că sunt păcate. Cei care cunosc acest lucru și sunt conștienți vor fi pedepsiți mai astru decât cei care nu cunosc neapărat acest lucru, da. Pentru că iată, noi ne rugăm în acea rugăciune pentru morți și nu numai, pentru păcate conștiente și pentru conștientizate și neconștientizate, pentru păcate făcute cu știință și fără știință. Deci dacă cunoaștem, dacă cunoaștem, sigur că consecințele uh, responsabilității față de păcat sunt altele decât dacă nu cunoaștem acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care cunoaștem un rău și suntem conștienți de faptul că e un rău, noi ne-l asumăm dacă îl comitem. Ori asumarea însemnează călcarea uh, expresă, voită a unei rânduieli vis-a-vis de ceea ce înseamnă păcatul sau deci vreau să vă spun că este o pedeapsă graduală sau nu neapărat pedeapsă, că Dumnezeu nu ne pedepsește, să știți niciodată. Aș vrea să știți toți acest lucru. Dumnezeu nu mai ne lasă puțin atunci când comitem păcatele la mintea noastră. Cum spune Sfântul Pavel în epistola către romani, în capitolul 1 atunci când se referă la cele păcate grozave ale omului, chiar la păcatele izabit de homosexualitate, citiți partea finală a capitolului 1 din Romani, Și o să vedeți că acolo oarecum Dumnezeu arată în ce constă pedepsa lui. În spus, el ne lasă la mintea noastră o parte de, de timp, un, un anumit timp ne lasă în seama cugetării noastre și a faptelor noastre, pentru că noi cunoaștem uh, adevărul și dacă cunoaștem adevărul și nu îl făptuim. Și asta, în asta constă pedeapsa. Iată ce spune uh, Sfântul Pavel. Citez din Romani, capitolul 1, versetul 28. Uh, iată precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor, fără judecată, ca să facă cele care nu se cuvin. N-au încercat să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștință. Deci atunci când cunoaștem, iată, sigur, în funcție de modul în care cunoaștem păcatul, gradual și responsabilitatea este în consecință smaranda nu putem participa la slujba de înviere dar ne rugăm și facem ascultare de patriarch, da, nu neapărat de patriarci. ci de o rânduială pe care biserica a impus-o acum acum am auzit să știți tot felul de comentarii vis-a-vis de atitudinea părintului patriarch anume de ce bisericile sunt închise, de ce nici de paște nu are voie poporul să vină la biserică și așa mai departe. Iubiții mei, știți cum? Dacă patriarhul ar fi intervenit și ar fi spus nu, Bisericile sunt deschise, ce coronavirus ne iartă, ne ajută Dumnezeu, face minuni cu noi. Toată presa și toată lumea ar fi sărit pe Patriar și pe Biserică spunând, ia uită, se suprapune societății, nu ascultă de, de rânduiala și autoritatea de stat, Biserica este focar de infecție, numai ceva dacă ar fi fost de acolo pornit, și toată lumea ar fi sărit pe noi și pe Patriar să nu fiți în situația Părintului Patriar. Dacă biserica sta puțin mai rezervat în sensul că s-a supus legilor statului, noi creștinii noi suntem într-o societate, noi trăim într-o societate, biserica trăiește într-o societate. E adevărat că biserica este o instituție divină umană dar, dar trăim într-o societate. Dacă am stat rezervați înțelepți Părintele Patriarh a dat o. o în, în, în rândul bisericii un sfat oarecum logic și rațional a, acum, uite, biserica a ascultat de stat, biserica se compromite, biserica se supune statul, este slugă statului, patriarhul s-a compromis și așa mai departe. Nu este așa. Eu să s-o cotesc că dacă rânduielile statului sunt acum și ordinele și ordonanțele sunt pentru izolare spre binele nostru, pentru că știm că ne infectăm dacă suntem în contact cu cei care iată sunt infectați și nu pot fi știu toți aceștia, cunoaștem de la televizor. Nu înseamnă că acum tot ce se spune la televizor este bun. Dar, iată, biserica a respectat o măsură statului uh, preventivă și înțeleaptă pentru a nu se contamina lumea. Dar acum, toți facem și aud toată ziua și și eu toată ziua sunt să zic asaltat de tot felul de știri citesc tot felul de minuni. Haideți să vedem acum puțin cum o să arătăm după coronavirus. Să vedem dacă vom umple bisericile. Să vedem dacă vom fi atât de religioși încât bisericile să fie plină. Acum, că sunt închise, sigur, mereu spunem și de ce sunt închise, și sunt închise în, într-un anumit context, nu sunt închise în afara unui context logic și rațional și al statului. Eu zic să fim înțelepți acum. E adevărat că nu este ușor și e trist că trăim Paștele despărțit de biserică acum, dar Haideți să o luăm ca o încercare și, așa cum am spus, și să învățăm ceva de aici. Și să ne întoarcem, să ne pocăim, cum am spus, să ne înnoim, să ne schimbăm viața pentru a nu ne lăsa Dumnezeu la mintea noastră și pradă pradă experiențelor noastre fără Dumnezeu. Haideți să facem ceva mai mult, să înțelegem că acest acest timp poate să fie unul de îndreptare pentru mulți dintre noi. Smaranda, nu putem pati. Am, am citit asta Mariana, la magazin avem voie să mergem să ne săturăm pântecul, dar sufletul unde să săturăm am spus acest lucru, sigur că magazinul poate fi luat ca termen de comparație, dar deocamdată asta este situația acum să știți, nu? încă un lucru toți care m ascultați și poate că încheie aici și mai sunt multe întrebări sigur avem și noi un timp limitat, dar aș vrea să să mă ascultați încă într-o problemă. Credeți dumneavoastră că de înviere sau în ziua de Paști. Am putea și toată lumea ar fi atât de uh, conștientă încât să asculte de niște reguli și anume să păstrăm o anumită distanță, fiecare să fie la o anumită distanță față de oameni, nu ne-am, în, nu ne-am uh, înghesui să luăm uh, anaforă, nu ne-am înghesui să luăm Paști și așa mai departe. Credeți că am reușit cu 5.000, cu 10.000 de oameni, cu 15.000 de oameni, Cât vin la înviere, mă refer la Cluj acum. Credeți că noi am putea să să ne situăm în această stare de rânduială? Ar fi nici vorba de așa ceva, ce ar fi? Deci și așa să încercăm să vedem lucrurile că țin foarte multe și de educația noastră. Eu... Mi se spune din tehnic că putem să prelungim cu 10 minute. Atunci, mulțumesc, continuăm cu întrebările. Deci, doamna Mariana, aveți dreptate, așa este, dar haideți să privim lucrurile în firescul și în logica lor vis-a-vis de timpul pe care îl trăim și de situația în care ne găsim acum. Domnul Dan, părinte, putem mânca icră în sâmbăta lui Lazar? tipicul spune că se mănâncă în mănăstire dacă tipicul spune că se mănâncă în mănăstiri, eu știu că dezlegarea este numai pentru Duminica Floriilor însă să avem în vedere un lucru măstiri puțin rânduiala e mai aspră decât în viața noastră. Și poate că rânduiala a fost făcută cu puține permisiune pentru slujitorii de mănăstiri unde știți dumneavoastră că ei nu mănâncă cu ulei, și așa mai departe. Deci, toate aceste rânduieli de viață monahală, care au și ele logica lor, care nu au fost puse așa la întâmplare, în decursul sigur vieții bisericii, credeți că sunt la întâmplare? Deci, poate că această îndulcire puțin să zicem a asprimii postului pentru Sâmbăta lui Lazar anticipând floriile este a, rânduită tocmai pentru acești monac care se șerfez mai mult decât noi deci dacă ați avut o viață atât de austere în acest post, un post atât de aspru eu zic că puteți să mâncați icre ca și mănăstire dacă nu haideți să respectăm rânduiala cu Apostului de dezlegare vis-a-vis de Sâmbătă, vis-a-vis de Duminica Floriilor, când e dezlegare la pește și pentru praznicul ca atare și la vin. Acum să știți, Duminica Floriilor este o sărbătoare de bucurie, toată lumea spune nu, nu este. Să știți, eu am o altă viziune. De fapt, viziunea mea este centrată nu pe ceea ce eu cred, ci pe Sfânta Scriptură. Știți? Uitați-vă dumneavoastră în Sfânta Scriptură și o să-L vedem pe Isus de flori, nu zâmbind, ci supărat. Deci noi la Florii ne bucurăm zi de sărbătoare, ziua florilor, zi de bucurie și așa mai departe. Pentru că, iată, Isus simtă triunfal în Ierusalim ca un, ca un rege și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun un lucru potrivit, și a Evangheliilor, ziua de Florii este o zi tristă pentru Mântitorul Hristos. Și El este trist. El. Și în Evanghelie citim uh, acest lucru. El intră trist în Ierusalim. Toată lumea cu osanale își asternea în calea uh, lui Isus, Hainele rupeau... Uh, uh, Crenci de copaci și așa mai departe și le le așterneau în în calea lui. Însă cineva era trist pentru că el, înainte de a intra în Ierusalim, privește cetatea și plânge pentru ea. Plânge pentru cetate, cineva era trist, în momentul același, acela, și acela era Isus. Și plânge pentru cetate pentru că n-a cunoscut vremea, rând, vremea în care ea a fost uh, cercetată. Și din acest punct de vedere, uh, eu s-o cotesc că Luminica Floriilor nu este atât o sărbătoare de bucurie cât o cât o sărbătoare în care nu neapărat să ne întristăm că să reflectăm la chipul la chipul lui Isus suferind, la chipul lui Isus care plânge pentru cetatea Ierusalimului văzând că ea nu s-a întors n-a cunoscut vremea cercetării și aș dori să vă citesc în acest sens un text din Evanghelia după Luca și acest lucru se petrece înainte de a intra în Ierusalim la un moment dat, iată, se spune așa, legat de intrarea în Ierusalim. Binecuvântat este, poporul se bucură, a început să laude pe Dumnezeu cu glasare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Zicând, binecuvântat este împăratul care vine într-un numele Domnului. Pace în cer și slavă pentru cei de sus. Dar unii dintre farisei. Iată, uh, consemnează Sfântul Luca Citez din Evanghelia după Luca, capitolul 19, pentru cei care deschide Sfânta Scriptură. Capitolul 19, începând, uh, am citit cu versetul 37. În versetul 39 citim așa. Dar unii farisei din mulțime au zis către el, învățătorul ceartă sucenicii? Și el, răspunzând a zis, zic vouă, dacă vor tăcea aceștia pietrele vor striga. Și când s-a apropiat, atenție, la versetul 41, când s-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând, dacă ai fi cunoscut tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine, când dușmanii tăi te vor împresura, vor să pașanți împrejurul tău și te vor stremtora din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiite care sunt în tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, auziți, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Atenție, iubiții mei, nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Această asta e vremea cercetării noastre fiecare dintre noi decât de către Dumnezeu, așa că cineva plânge înainte de a intra în cetate. Merg mai departe, mai am câteva, mai avem câteva minute. Iată din cele 10 peste timpul nostru, domnul Marin întreabă: Sârba la părinte, pot să fac o livă sâmbătă și să o împar de flori? Că e ziua lui Mama, o cheamă floare are 40 de zile de la de ce Dumnezeu să s-o odihnească, Dumnezeu să ierte păcatele făcute cu voie sau fără de voie, cu știință și cu neștiință, sigur pentru sufletul ei, orice jărfă e primită de Dumnezeu. Puteți să faceți colivă și să o împărțiți celor dragi, și nu numai celor dragi, ci și altora din jurul dumneavoastră. Pentru Mama, și puteți mai mult, chiar nu numai atât, dacă, sigur, situația vă permite, situația materială. Chiar o franzeluță, un corn ceva să dați unor copilași, poate, necăjiți, pentru mama dumneavoastră. Gabriel, părinte, ce ne puteți spune despre cartea lui Enor care nu este cuprinsă în canonul Cartea Cartele Enoch a fost văzută ca o carte din spațiul apocaliptic, din apocalipsa iudaică, cu foarte multe, să zicem așa, referiri la o situație a esatologiei adică celei de-a doua veniri și nu numai, destul de să spunem așa dură și de-a lungul bisericii biserica socot, de-a lungul timpului biserica a socotit că această apocalipsa a lui Enoch, comparată cu apocalipsa evangeliilor cu apocalipsa pe care apostolul Pavel o descrie în epistolele lui în tesaloniceni, apoi în uh, pastor în adresate adresatului Timotei și Tit, nu se potrivia, Deci era pe lângă. Dar Apocalipsa sau cartea lui Enoch, am spus la o teză de doctorat odată, ar trebui puțin revizuită, reanalizată și poate biserica să adopte o altă viziune față de cartea Enoch, față de Apocalipsa respectivă. Atât pot să vă spun în momentul acesta, scurt, ca răspund la întrebarea dumneavoastră, pentru că, sigur, ea comportă mai multă abordare teologică. Diana, pomenicul pe care îl scriem, unde notăm numele, eterodoxilor atei poate fi pomenit și la Sfânta Liturghie? La Sfânta Liturghie nu se pomenește și condiția sau starea religioasă sau nu a cuiva, ci doar numele. Și numele este pomenit și a dus în spatele numelui toată situația celui om, toată drama lui, sau toată bucuria lui, sau toată condiția lui și Dumnezeu o vede așa că, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, în pomelicul nostru, pot să apară și în lume care au nevoie de rugăciunea noastră. Poate mai mult, chiar aceștia au rugăciune, au nevoie de rugăciune. Și ultima întrebare, angelica, există în noul testament argument pentru zeciuiale este ea justificată. Da, avem în Vechiul testament texte, acum. nu le le mai putem analiza pe toate. Este o anumită rânduială vechi testamentară vis-a-vis de zecioarea care poporul trebuia să o dea din ceea ce câștiga. În Noul Testament ea nu este reglementată, dar dacă pentru bunul mers al bisericii există o făgăduință comunitară, adică colectivă și socotim că pentru bunul mers al bisericii ea ar trebui să fie aplicată, atunci ea este justificată. Dar nu putem să căutăm argumente clare, biblice, pentru cât să fie în Noul Testament, mă refer, comparativ cu Vechiul Testament. Sigur că se poate răspunde mai mult la această întrebare, timpul nostru s-a epuizat, mă bucur că am fost din nou împreună și sperăm să ne întâlnim cât mai repede la partea treia, la pocăință punctul 3 sau pocăință numărul 3, a treia parte și o să vedeți ce urmează atunci și să reflectăm mai mult la acest lucru. Până atunci să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu, să ne înnoim viața, să dezbrăcăm omul cel vechi și să ne îmbrăcăm în cel nou și să aveți sărbători cu bucurie. Lumina viere este lumina viere încălcată de putere, indiferent cât de aproape sau de departe suntem de ea. Bucurile învierii și Sărbătoarea învierii are harul ei care se levarsă peste noi repet, indiferent cât de aproape sau nu suntem de Sigur că apropierea de potir înseamnă enorm de mult, dar arade să fim și înțelepți acum și să ne apropiem nu de potirul de la altar de care nu putem, ci de potirul din sufletele noastre acolo unde Hristos trebuie să fie viu mereu. Cu acestea să aveți o noapte liniștită, o sărbătoare a florilor înțeleaptă și o săptămână de reculegere în săptămâna mare și sărbătoarea învierii cu bucurie și cu pace și lumină în casă și în sufletele dumneavoastră.